0: Bien, aquí estamos en Cocina de Campo, como todos los miércoles. Con gran placer invito a nuestra Cocina de Campo al doctor Jorge Milone, matrícula 15.578, jefe de hematología del Hospital Italiano de La Plata. Doctor, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Quique. Gracias por llamarme.
0: No, un gustazo. Gracias a usted, doctor, por atendernos. Bueno, ¿qué es la hematología, doctor?
1: La hematología es una especialidad médica que, que estudia las enfermedades de la sangre. Uh -huh. eh, tanto las enfermedades primarias de la sangre como las consecuencias de otras enfermedades que repercuten en, en la sangre y en los órganos que producen la sangre. Uh -huh. Esa es la, la hematología como especialidad. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno... Doctor, ¿qué es la sangre y dónde se origina? ¿Cómo se forma?
1: Y La sangre es esto que, que todos nos imaginamos, digamos, es el vehículo, es el transportador, es lo que comunica los diferentes tejidos del organismo. Entonces, eh, bueno, como, como vos pensás, ¿cómo llega el oxígeno del, del pulmón a, al cerebro, al corazón, bueno, lo transporta, lo transporta a la sangre. ¿Cómo llegan las, los nutrientes que nosotros comemos del intestino al hígado, que es la gran fábrica de proteínas que tiene, que tiene el organismo? Bueno, esto también sucede a través de, de la sangre. ¿Cómo llegan los, los, los glóbulos que necesitamos, los glóbulos blancos, para el, con, infecciones, si tenemos un corte en la piel? o una infección en un bronquio y demás bueno también a través de, de la sangre la sangre es el intercomunicador eh, de todos los de todos los tejidos de, del organismo y bueno y tiene una parte una parte líquida el 60 aproximadamente de, de nuestra sangre de la sangre humana es, es líquida es lo que conocemos como plasma y el resto son elementos corpuculares, eh, elementos formes. Me refiero a los a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas, eh, que cada uno tiene una, una función específica y que para la mayoría de, la, de, de ellos la sangre también es un vehículo. Por ejemplo, para los glóbulos blancos es solo el transporte desde el órgano que lo forma hasta el tejido que lo necesita. Están siempre circulando... ...preparados para actuar ante cualquier hasta cualquier eventualidad... Bueno, ...dígase una, una, una complicación infecciosa. Okay. Y después la sangre tiene una serie de, de, de factores... ...que, que son trascendentes para la vida, digamos... ...y vos alguna vez te preguntaste, Quique... ...por qué la sangre no se coagula en el organismo... ...y cuando nos sacan un tubito de sangre y vos la dejás a temperatura ambiente, esta se coagula.
0: Exactamente.
1: Es una... Claro. Eh, el primer motivo por el cual la sangre no se coagula es que circula. Ajá, ¿Mm? ajá. Es decir, que la sangre está continuamente en movimiento, bombeada por el por el corazón, hace estas funciones que referíamos algunas, digamos, de conexión entre los tejidos, pero está continuamente en movimiento. ¿Mm? Ajá. Y el, otro, y el otro motivo es que la sangre tiene un equilibrio muy, muy exacto entre factores que producen la coagulación de ella y factores que la inhiben. Factores coagulantes y factores anticoagulantes naturales. ¿m? Esto del, de, del, de la circulación, del, del movimiento, es una cosa que, que, que todos van a entender con muchísima claridad. Es... Cuando nosotros estamos en reposo, por ejemplo, internados, o tuvimos algún accidente y estamos con una fractura, cualquier cualquier cosa banal, nosotros tenemos el riesgo de desarrollar una trombosis, ¿m? que la sangre se coagule dentro de las venas. Y buena parte de, del motivo de esa, de esa trombosis es el reposo, ¿m? es que estamos quietos, si nos operan la masa muscular se relaja y se aprieta contra contra la cama, contra la camilla eh, y esto produce pequeñas lesiones en, en las venas y se coagula y se produce una, una trombosis, complicación bastante frecuente en los pacientes eh, en los pacientes internados. Uh -huh. bueno. Vos me preguntabas dónde se forma la
0: sangre. Sí, correcto. Mm. Correcto, porque bueno, ¿Vale? uno se saca sangre, pero enseguida hay que reponer lo que se sacó. Eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, do, ¿en qué lugar se origina?
1: Bueno, para, para tu programa, digamos, y para los oyentes del campo lo no van a entender claramente. Ajá. Es decir, la, la sangre, los elementos formes de la sangre, los glóbulos de la sangre, se originan en el caracú
0: de los huesos. Ah, ¿Mm? en, claro,
1: eh, en, en el caracú. En el caracú. Eso es la médula ósea. ¿Mm? Que en realidad... La médula ósea el, en los adultos está solamente en los huesos planos, pero en los chicos están todos los huesos. ¿Mm? Uh -huh. eh, después con el tiempo se transforma en médula grasa, que es el, el caracú de los huesos largos, digamos, el sí. caracú de la vaca. Sí. Y queda solamente circunscripta la médula ósea activa a, a los huesos planos. ¿Mm? Uh -huh. Los adultos tenemos... Médula ósea activa en los huesos del cráneo, en los huesos del tórax y en los huesos de la pelvis. ¿Mm? Y la médula ósea es un órgano muy simple de explicar, con una gran complejidad fisiológica, pero muy simple de, de entender su, su anatomía. El, es un, un pan de abejas, un trabeculado de peso, ¿Mm? de pequeñas, que dejan espacios libres eh, que están ocupados por las células progenitoras. ¿Eh? Sí. las células madres de los glóbulos de la sangre. Esas células madres, que vos habrás escuchado muchas veces hablar de las células madres sí, sí. y de, 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 de la utilización de células madres y demás, cada línea de, de los glóbulos de la sangre tiene una célula madre especial en la médula ósea. ¿Mm? Por lo tanto, hay células madres de glóbulos blancos, hay células madres de glóbulos rojos, hay células madres... De, de plaquetas. Eh, la médula ósea es mucho más compleja allí están las células que producen hueso y que reabsorben hueso, están las células de la inmunidad eh, eh, que producen anticuerpos. Eh, es un órgano mucho más complejo, digamos, pero es un órgano líquido al igual que al igual que la sangre. Es decir, si nosotros punzamos un, un hueso plano y aspiramos, sí. viene un, materi un material de aspecto sanguinolento, grumoso, y, y eso es la médula ósea.
0: Doctor, ¿qué función tiene la sangre en la infección por COVID-19?
1: Bueno, esta, esta, esta pandemia que, que nos ha conmovido a todos y que ha motivado esta, esta larga cuarentena, eh, ya todos somos médicos o no médicos especialistas en, sí. en COVID, ¿no? Sí, el, el virus ingresa a través de, de las células del, del tracto respiratorio. Esas son las células que son colonizadas por el virus. ¿eh? Uh -huh. eh, el virus tiene un, un mecanismo de, de acción fascinante para él. ¿eh? Uh -huh. eh, el virus se incorpora al, al material genético de la célula que invade y la célula que invade lo empieza a reproducir. ¿Mm? Eh, por eso prolifera el, el virus dentro del, del organismo.
0: ¿Se hospeda en algún lugar eh, en especial?
1: Y fundamentalmente en el tracto respiratorio, Ajá. porque vos, vos escuchás, digamos, que la problemática más severa o moderada que tienen los pacientes es el compromiso respiratorio, sí. digo, la necesidad de respiradores y demás. Mm. ¿Qué, ¿Qué función, me, me preguntabas, tiene la sangre en el caso de una infección viral, como, sí. como es el tema de, del COVID? El, la sangre tiene células capaces de identificar al, al, al agente externo. Ajá. Mm, eh, entonces, tiene todo un, un, un desarrollo de procesamiento. Las células, determinadas células, reconocen, digamos, al órgano, al... al la gente extraño, en este caso el, el virus, reconocen que no es propio, ¿m? entonces forman anticuerpos, ¿eh? forman proteínas que tienen la actividad de, de anticuerpos y la sangre hace circular esos anticuerpos, los anticuerpos llegan a la célula que está invadida y dentro de esa célula combaten al, al virus. Y después, el, el, otra cosa que es muy importante del sistema inmunológico es que existen células que no solamente producen los anticuerpos, sino que tienen memoria del virus. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, lo pueden seguir produciendo en el tiempo y si ingresa un, un, nuevamente el mismo virus, la reacción inmune es muy rápida porque las, el organismo ya lo reconoce como, como, no, como no propio. ¿Qué van a ser las vacunas? Es el tema de la última, la última semana, que todos estamos esperando la vacuna y que esperemos que, que los resultados estén para, para fin de año. La vacuna te incorpora de alguna manera, de diferente manera, eh, el código genético del virus. ¿Mm? Uh -huh. en, en, muy, en, en muy pequeña proporción, o porque está atenuado, o porque es solamente una parte de, del virus que no te enferma, digamos. Pero eso activa al sistema inmune para que forme los anticuerpos y active los linfocitos para que uno tenga memoria, digamos, de, de, de la infección. Entonces, cuando te, cuando te entra el virus, vos lo rechazás porque ya tenés anticuerpos vehiculizados por, por la sangre. Doctor... Eh...
0: Hablamos del lugar donde, bueno, se genera la, la sangre, que es la médula ósea. ¿Por qué hay que realizar un trasplante de médula ósea? Cuando hemos escuchado, hay que trasplantar la médula ósea. ¿Cuál es el motivo?
1: Vos te acordás, Kiki, que cuando yo te definía la hematología, sí. te decía que hay muchas, muchas enfermedades sí. primarias de, de, de la sangre. Ajá. Las enfermedades primarias de la sangre, muchas de ellas se originan en la médula ósea. Entonces, la médula ósea es el órgano que está enfermo. ¿eh? Entonces, está enfermo en falla. ¿eh? Hay, hay, hay cuadros eh, médicos, digamos, en los cuales la médula ósea falla y entonces desaparecen los glóbulos de, de la sangre, desaparecen los glóbulos rojos, desaparecen los glóbulos blancos, desaparecen las plaquetas no bajan, pueden llegar a desaparecer, ¿m? a no tener ningún tipo de eh, glóbulos en, en la sangre. Esos cuadros son de insuficiencia medular. Y después el origen de, de, de todas las leucemias, ¿m? de las leucemias crónicas o las leucemias agudas, el origen también es la médula ósea, es el órgano enfermo. Entonces desde hace muchos años, de la década de, del 50, hubo un concepto que, que era muy claro es decir reemplacemos al órgano enfermo ¿Mm? y es el concepto básico del de trasplante condonante ¿no? el trasplante el nombre del trasplante de médula ósea condonante es trasplante alogénico ¿Mm? entonces el concepto es poder reemplazar un órgano enfermo por un órgano sano en un procedimiento de una gran complejidad pero el concepto sí. básico es ese, es reemplazar un órgano por otro.
0: Ahora, eh, 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 media campera sí. la pregunta, ¿no? ¿Es sacar ese líquido de la médula ósea y reemplazarlo?
1: Exacto. Ah. En, 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 en vos y en mí, en este momento, todos ¿no? tenemos algunas células de la médula ósea que circulan en la sangre. Ajá. De las células madres que yo te, yo te hacía referencia, Normalmente tenemos, al, tenemos algunas. ¿Mm? Nosotros lo que hacemos para el procedimiento de trasplante es que esa cantidad de células normales que circulan sean muchas más en el donante. ¿Mm? Eh, por, un, por un procedimiento que se llama movilización. Movemos células de la médula hacia la sangre. Y cuando las células aparecen por un procedimiento de, de aféresis, de procesamiento de la sangre... Nosotros nos quedamos con esas células del donante y le devolvemos el resto. ¿m? Con un procedimiento que no tiene ningún riesgo para el donante. Y después esas son las células que utilizamos para el trasplante. ¿m? Esas son las células que se infunden eh, a través de un catéter en una gran vena del organismo y por un, por un procedimiento que se llama homing, estas células buscan su hogar. Y su hogar es la médula ósea. Mm. Entonces se van solas a alojar en la médula ósea y empiezan a reproducirse y empiezan a repoblar es, esa médula que, que, estaba, que estaba enferma y que por un tratamiento previo se, se, la, se, se le quitó la enfermedad. Mm. Esto de, de que las células se colectan de la médula es una cosa importante para, para la gente, para, para los oyentes, porque... En realidad nosotros podemos ser donantes voluntarios de médula ósea. Ah, a ver. Ah, eso es una cosa importante de solidaridad.
0: Claro, y, cómo apoyar, para, ¿no? De alguna para, para, manera. La,
1: para la comunidad. Tiene claro. un procedimiento que es muy simple. Vos sabés y todos saben lo importante que es la donación de sangre. Sí, sí, sí. Muchos de los pacientes internados requieren transfusión eh, y muchos de eh, los pacientes hematológicos para poder soportar los tratamientos requieren transfusiones, no solamente de glóbulos rojos, sino de plaquetas y ocasionalmente de, de glóbulos blancos. Ajá. Cuando algún cuando algún algún eh, ciudadano solidario, digamos, va a donar sangre porque quiere hacerlo o porque tiene un amigo, porque tiene un familiar, lo único que tiene que hacer es yo vengo a donar sangre, pero también quiero ser donante de médula ósea. A ver... ¿Mm? Le, le, y eso, eso es todo. ¿Y qué le no eh, hacen? No hacen? Tiene que, nada, te hacen, en, en la extracción de sangre, te hacen un estudio particular de histocompatibilidad y a, que identifica eh, las características de tus células y, te, y, te, y guardan la información en una base de datos que tiene el INCUCAI, que es el Registro Nacional de, de Donantes. Eso se suma a un registro internacional, que tiene millones y millones de donantes. Entonces, cuando uno tiene un paciente que requiere un trasplante, lo primero que busca es si tiene un hermano histoidéntico. Este estudio de histocompatibilidad, que yo te decía, de identidad celular, si tiene un hermano que es igual a él en este estudio de, 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 de identidad. La probabilidad que eso suceda es... 25% es azar, es de acuerdo a cómo se combinaron los genes de tu papá y tu mamá. Uh -huh. ¿Mm? Si vos tenés 100 hermanos, 25 van a ser iguales a vos. ¿eh? Uh -huh. Pero como tenemos uno, dos o tres, la posibilidad es, es baja realmente. Para esos pacientes que no tienen donantes en la familia, se buscan los donantes en el Banco Mundial. Mm. Y en el Banco Mundial existe la posibilidad de identidad en el 60-70%.
0: Ah, puede
1: venir, pueden venir pueden venir, las células viajando de cualquier parte del mundo. Qué Pero buena. ¿por qué es importante que, que nuestros, nuestra población done médula ósea? Porque hay representatividad étnica. ¿Mm? Entonces cada región tiene una identidad, esta de HLA que yo te comento, Sí. yo te comentaba particular sí. entonces cuanto más as, más argentinos hay en el banco más probabilidad de que los pacientes argentinos eh, tengan tengan un tengan un donante idéntico no relacionado que así se llaman los donantes de banco
0: doctor y o sea que cuando yo quiero eh, ser solidario apoyar a pacientes eh, hematológicos serían no para para donar médula ósea y donar sangre me sacan la misma cantidad y lo único que sacan es sangre a
1: vos, el, el, el paso inicial es donar sangre y decir que querés ser donante de médula ósea Ajá. si lo, lo hiciste la semana que viene fuiste ahí al, al banco de sí. 66 o a tu hospital que sí. tenía una posta digamos para donar sangre sí. te llaman dentro de un mes y te dicen mira y Que eh, está internado en el hospital italiano un paciente que necesita un trasplante y ah. tiene tu misma identidad. Ah. ¿Querés donar? Vos pues le decís obviamente que sí. 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 Entonces, lo que te hacen es movilizar las células con una medicación muy simple, digamos, que te aplicas unas, dos o tres inyecciones subcutáneas, te, mo te mueven las células de la médula hacia la sangre. Te hacen un procedimiento de aféresis como si donaras plaquetas el procedimiento se queda solamente con estas células de la medulosa y te devuelve el resto para vos no significa no significa nada y para el paciente es un aporte que puede llegar a ser vital
0: pero no tengo que estar internado ni nada es, es una hora que tengo que estar ahí nada. y listo
1: una hora y media ah. conectado a una máquina que procesa tu sangre ah te saca sangre a través de una vena y te la devuelve a través de, a través de otra y bueno, y haces un acto de, de gran solidaridad. Y nosotros empezamos con este programa que denominamos Atención de Pacientes Hematológicos de Alta Complejidad en la década del 80, aquí mm. Hicimos el primer trasplante en la provincia de Buenos Aires, poco tiempo después que se había hecho el primer trasplante en el Hospital Británico de, de Buenos Aires de, de, de médula. Y empezamos esta trayectoria en, 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 en la Fundación Magneti. Uh -huh. en, en el Centro Oncológico. Allí hicimos el primer trasplante en la década de, del 90. Cuando el Centro Oncológico eh, cerró, tuvimos la oportunidad de ir al, al hospital. Eh, el Hospital italiano es un hospital de, de la comunidad que maneja la, la, la comunidad italiana hace 133 años. Es, es un mm, es una asociación sin fines de lucro, digamos, un, un, un hospital de beneficencia. Eh, pero bueno, el hospital nos dio la oportunidad de construir esa unidad que vos viste, el pabellón de trasplantes inmunocomprometidos, sí. eh, que es una, una gran unidad, digamos, donde están ingresados los pacientes hematológicos, tiene 25 camas de, de, de internación, y las unidades... De, de, de trasplante y las unidades hematológicas eh, tienen esa percepción que vos, que vos sentiste, digamos. Primero, son son lugares de aislamiento. ¿Mm? Los pacientes hematológicos tienen dos características muy importantes. Primero, que tienen son de mucha complejidad y tienen largas internaciones. Entonces, uno debe combinar, digamos, en, en, en la atención y el hospital el italiano tiene que combinar el confort porque los pacientes están mucho tiempo y todo el soporte para, para, para mantenerlo. Vos pensás que tuviste dos o tres días en el hospital sí. y la media de internación de un paciente hematológico es un mes.
0: Claro, ¿Mm? claro.
1: Eh, así que... Y esa unidad tiene esa estructura edilicia y además tiene toda una sofisticación, digamos, en lo que es tratamiento de aire, aire hiperfiltrado, para que no entren partículas dentro dentro de, del área y lo que es más importante tiene un equipo un equipo profesional exclusivamente dedicado a la atención ¿eh? no solamente de médicos sino fundamentalmente de, de enfermeras también de pocamas, es decir, todo un grupo un grupo profesional eh, entrenado abocado y de excelencia digamos para la atención de este tipo de, de pacientes
0: qué extraordinario bueno, doctor, felicitaciones, ¿no? Y qué responsabilidad ser jefe de hematología, en este caso del Hospital Italiano, qué responsabilidad realmente. Doctor, vamos a cambiar de, de líquido, en vez de sangre vamos a hablar de leche, porque el doctor Jorge Milone también sí. es, es productor eh, lechero, Es tiene su cabaña eh, en Pairó, y vamos a la otra faceta como si le sobrara el tiempo también se dedica al campo y con una excelente cabaña bueno, quiero que me cuente un poquito ahora su faceta como productor agropecuario, doctor
1: cambiamos, cambiamos el chip
0: cambiamos ¿Qué? el chip, exactamente sí, sí, sí
1: bueno, el vos entendés y, lo, y los oyentes también entienden lo que significa una especialidad como esta, ¿no? Uh -huh. eh... La responsabilidad es una responsabilidad compartida dentro de un gran hospital y con un gran equipo. Pero bueno, yo siempre fui eh, muy amante del campo, creo que comparto una serie de valores con la gente de, de, del campo, la voluntad de trabajo, la confianza, la solidaridad. Es decir, siempre tuve, siempre sentí un lazo muy, muy potente con, con la tierra, eh, una cosa particular con... Con, con la tierra. Así que yo empecé mi trayectoria en el campo en tu partido, Quique. ¿En yo Blancen? tuve eh, eh, allí tuve el primer el primer campo en eh, 93, Y bueno, como el campo eh, había tenido un tambo muy muy grande y bueno, y tenía las instalaciones y demás. Eh, y tampoco me podía separar tanto de, de lo que hago en la medicina, entonces tenía que hacer una cosa compleja en el campo, no podía hacer una cosa simple, entonces me dediqué a la, a la, a la lechería y bueno, ahí tuvimos un campo un grande un campo de 150 vacas durante, durante algunos años y bueno, después tuvimos la, la oportunidad de, de venir a este campo que tenemos ahora en, en, en Pairó y bueno, me quedé restringido a lo que es la, una cabaña o argentino
0: ¿Pairó? Eh... Pairó partido de La Plata es, ¿no?
1: Magdalena Ah, de Magdalena Ah, de Magdalena. ah sí. perfecto Doctor, en Larro, ¿y, usted, en
0: ¿y usted viene de trayectoria de productores agropecuarios?
1: No, soy fundador
0: Quique. ¡Qué va! Eh... ¿Pero qué notable.
1: Soy... Soy 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 fundador, espero que, que sea una dinastía, pero bueno, a mí me tocó este <risa> este, 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 este rol que es el primer escalón. Qué
0: eh, extraordinario. Pero que, ¿Cómo se que llama la cabaña?
1: Yo, los, los pecanes.
0: Los pecanes, mm. los famosos pecanes.
1: Eh, así, así que tenemos una plantación de pecanes también, obviamente, porque en su, en su momento le dieron el nombre a la, a, a la cabaña. Así que bueno, es una, una actividad que, 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 que nos entusiasma mucho el campo nos gusta mucho, yo te contaba en alguna oportunidad que bueno, cuando empezó la cuarentena nos vinimos a, al campo y bueno, de, a la casa del campo y bueno, ya decidimos mudarnos, así que ya vivimos en el, en, en el campo en contacto con, con los animales y bueno, la, la, la cabaña también ha tenido una evolución científica sí, sí, y, con... y, y, y técnica de, muy interesante en los últimos 25 años, que es el tiempo que nos la cabaña, desde el comienzo, cuando se discutía si era genética canadiense, genética americana, eh, donde tenía, los que teníamos exposición, teníamos que tener vacas canadienses, porque los jurados premiaban a las vacas grandes. Eh, bueno, eso después fue, fue evolucionando, y hoy ya estamos en la era de la genómica. Mm. Eh, así que cuando nacen las terneras... Eh, hasta hace tiempo, un tiempo le sacábamos una gota de sangre, ahora ni siquiera esto. Qué... Le sacamos un poquito de, de pelo de la, de la cola, mandamos una muestra a Estados Unidos y, bueno, nos dicen cómo va a ser la vaca, cuánta leche va a producir, cómo va a tener su pata, cómo va a tener su ubre, cuánto va a medir. Eh, así que, bueno, hoy estamos en la, en la era de la genómica, por detrás de los índices y, bueno... Eh, pero bueno, eh, este año he añorado mucho el tema de las exposiciones. Claro. Yo te yo te conocí en la exposición de Chupacha hace un par de años. Sí. Eh, y, re, y realmente la, las exposiciones es algo que, que disfruto muchísimo. Eh, me gusta muchísimo ver las vacas en la pista. Y me gusta muchísimo compartir con el resto de, de, de los productores. La lechería tiene, tiene un núcleo de gente muy, muy agradable. Muy llana, muy franca, eh, así que bueno, son momentos de, de, de disfrute. Y
0: realmente. aparte, los los ejemplares que, que proponen son de altísima calidad eh, y es lindo eh, encontrarse con pares ¿no? y ver e intercambiar opiniones o, o ver manejos, eh, cómo se maneja cada cabañero, consultar. Yo digo, qué, qué extraordinario. Eh... Fundador, fundador, así que no tuvo ancestros en el sector agropecuario. Ahí, ahí, eso me encanta, me encanta, los pioneros. Eh, un científico que le haya tomado tanto cariño al campo, la verdad, doctor, que es un orgullo y, y, y un placer hablar ¿no? con una persona que, que conoce tanto sobre la medicina humana, que de repente también, bueno, pueda eh, comparar los avances que tiene la este, la genética animal eh, eh, no solamente como productor o cabañero sino también científicamente porque obviamente que los conocimientos que usted tiene sirven para eh, bueno, eh, tomar eh, son más cercanos a los que podemos tener cualquiera de otras personas y, y qué lindo lo que dijo de la lechería ¿no? que es un mundo un mundo apasionante un mundo que lamentablemente no lo quiero meter en este tema pero políticamente no se hace nada nunca se hizo nada por la lechería, porque seríamos un país eh, productor de leche, productor de genética, eh, que, lo, que lo somos, pero bueno, se podría sobredimensionar, ¿no es cierto?
1: Sí, se podría crecer mucho, eh, se podría creer en la, que crecer en la exportación de leche en polvo, claro. como decís vos, es decir, podríamos ser líderes regionales en, en genética, pero, pero bueno todo eso requiere juntarse, viste que nos cuesta bastante mm, eh, sí. eh, no solamente en el sector sino juntarnos con, con, con los políticos, con los empresarios, con, con la financiación. Eh, y bueno la lechería siempre ha estado muy, muy dividida, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de la de, de la realidad. Mm, que, que todos esperamos que alguna vez, que alguna vez cambie, como va a cambiar el país y si va a tomar otro rumbo y bueno, todos espero espero que, que nosotros podamos disfrutarlo y disfrutarán las las próximas, las próximas generaciones pero bueno, yo creo que el país está está predestinado digamos a un destino mejor ¿eh? uh -huh. y, y un destino mejor para, para todos que, que, que es, es lo mejor para cada uno
0: de nosotros. Y con gente como usted, ¿no? Eh, sí. Inquietos, productivos solidarios y y con seriedad. Doctor sabe que, le cuento, eh, que lo admiro mucho, le agradezco mucho el valor que le da a las propuestas radiales que nosotros tenemos. Y bueno, cada uno a seguir trabajando de manera transparente y con pasión, ¿no? Sobre todo creo que con pasión, porque cuando se nos va la pasión, doctor, eh, se nos van muchas cosas, ¿no?
1: Y la pasión es un motor. Claro. Es decir, cuando van pasando los años... Si te van agotando las fuerzas, lo que te sostiene en la tarea es la pasión por lo que haces. Así que bueno, yo espero que sigas, sigas con, el, con los programas. Yo me levanto, nos levantamos con mi mujer los sábados para, para escucharte en la radio y disfrutamos el, el programa y cuando puedo te mando, te mando algún, algún mensaje, con alguna, con la, alguna foto y, sí, y bueno, sí, sí. me divierte mucho y me da satisfacción de los contactos que tenés con la gente y lo que te cuenta la gente. Eh, eso es bueno es lo que yo te comentaba de, del campo ¿eh? claro. ¿Por porque yo estoy en, en el campo es, es es por eso eso que siente cada uno de los oyentes que te deja un mensaje de los sábados en la radio ese es el ese es el motivo ¿eh? que se percibe claramente en esa situación que se percibe en esto de la cocina de, 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 de campo, campo que yo me la imagino digamos y bueno y cada uno de sus oyentes también también se lo, se lo imagina independientemente de lo que uno puede hacer digamos, hay un montón de cosas que uno comparte más allá de, de lo que es profesionalmente o de lo que pudo hacer y demás, hay cosas que son más importantes y son cosas que nos que nos identifican y es nuestra, nuestra identidad como persona
0: Doctorazo, un fuerte abrazo un placer hablar con usted
1: Gracias Quique, igualmente y cariño para
0: todos Un gran saludo a su señora, muchísimas gracias doctor Adiós. Adiós Buenas noches